0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 1 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses Bubbleworks medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Ayların en güzeli Haziran başladı. Hadi bakalım hepimize uğur ve ümit getirsin inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi dün. İki liderin de programında yer almayan bu sürpriz görüşme külliyede gerçekleşti. İkilinin Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımlar ve meclis sürecini ele aldığı belirtildi. Dün anlatmıştım ikinci turun hemen ardından daha Erdoğan bile balkon konuşmasını yapmadan önce Demet Bahçeli çıkmış ve çok tuhaf bulduğum şu sözleri söylemişti dinleyelim. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir her şey değişecektir öyle gözüküyor inşallah Türkiye değişmez. Gerçekten de çok tuhaf değil mi? Anlaşılan Fatih Altaylı da benim kadar acayip bulmuş bu açıklamayı. Dünkü yazısında şöyle yazmış. Bu sözler siyaseten çok güçlü görünmesine rağmen iktidarın güçlü ortağının bile kendini aciz hissettiği bir duruma işaret ediyor. Bahçeli'nin gördüğü bu tehlikenin ne olduğu konusunda daha açık olması daha net konuşması gerekiyor. Seçimin hemen arkasından işaret ettiği ama inşallahla savuşturmak istediği tehlikeli değişim neyse toplumu buna karşı hazırlamak Bahçeli'nin işidir. Aynen katılıyorum Fatih Altaylı'ya. Yani ne olabilir de mesela Türkiye inşallah değişmez? Yeni bir anayasa mı? Yeni bir çözüm süreci mi? Ya da başka bir şey mi? Bir iç karışıklık mı? Bir din devleti tasarısı mı? Nedir? İnsan hakikaten merak ediyor. Bu arada AK Parti'nin yeni bir anayasa yapma isteği zaten biliniyor. Bu vesileyle başkanlık sistemi gevşetilebilir mi? Yeni bir çözüm süreci ya da başka bir şey başlayabilir mi? İmkansız diyemiyorum doğrusu. Mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan 50 artı 1 sisteminde değişiklik yapılmasına yeşil ışık yaktı. A Haber'de konuştu yazıcı bakın ne dedi. Anayasa yapma milletin hakkıdır ve tekel bir aktır. Millet anayasa yapma hakkını bir başkası da devretmez. Demokrasilerde millet hepsi bir araya toplanıp anayasa yapamayacağına göre bunu önce temsilcileri vasıtasıyla yapar. Bu temsilcileri meclisli parlamalıyordu. Yani bu sözler gerçekten de ilginç. Devlet Bahçeli'nin inşallah Türkiye değişmez dediği nedir onu uzun süre merak etmeye devam edeceğiz galiba. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kabinesi söylentileri bitmek bilmiyor. Mazbatalarını alan milletvekilleri mecliste yarın yemin edecek. Cumartesi günü de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanması bekleniyor. Candaş Tolga Işık Twitter hesabında AKP'de bütün bakanların değişeceğine öne sürdü. Dün hatırlayalım mevcut bakanlarla son kabine toplantısı yapılmıştı. Arkasından da herhangi bir açıklama olmamıştı. Candan şöyle yazmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde tamamen yeni isimlerin kabineye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum %100 yeni bir kabine geliyor. Evet sevgili candaş böyle yazsa da Abdülkadir Selvi ise tam tersini söyledi CNN ekranında. Başta Süleyman Soylu olmak üzere bazı bakanların koltuklarına geri döneceğini iddia ediyor Abdülkadir Selvi. Valla Bahçeli ne derse o olur bence. O kadar diyeyim nokta. Gelelim CHP'ye. Seçimlerin ardından değişim rüzgarının estiği CHP hareketli günler yaşıyor. Kritik toplantılar öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam genel merkezde görüşmesi bekleniyor. CHP genel merkezinde bugün 13'te de merkez yönetim kurulu toplantısı gerçekleşecek. Tüm üyeler istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunacaklar ve CHP lideri bu kez istifaları kabul edecek. Neden bunu yapıyorlar? Genel başkanın elini rahatlatıp yeni bir MKK kadrosu kurabilir. Için. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısının ardından da işte bu yeni MYK'yı da belirlemiş olacak. Hem Merkez Yürütme Kurulu hem de parti meclisi toplantıları kurultay takvimini de netleştirir. Ben sonbahar diyorum, bakalım ne zamana yapılacak CHP kurultayı. Tabii sadece kurultay takvimi değil, kimin aday olacağı ya da olmayacağı da önemli. CHP Milletvekili Bülent Tezcan, değişimin kaçınılmaz olduğunu o da söylüyor ama bunun Kılıçdaroğlu'na rağmen gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. Duyalım ne demiş? Muhalefeti tek bir merkezde toparlayabilme yeteneği e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Liderlik yeteneğinin bir ürünüdür. Dönüşüm ve değişim arıyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en büyük dönüşüm ve değişim bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir dönüşüm ve değişim gerçekleşecekse bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır. Açıkçası ben de Bülent Tezcan'a katılıyorum. Hatta Kılıçdaroğlu'nun bu değişim sürecini işaret edeceği bir isimle bizzat kurgulayacağını da düşünüyorum. Seçimlerde HDP'nin kan kaybetmesinin ardından açıklama yapan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş, ...aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Demirtaş şöyle yazdı. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hasretle kucaklıyorum... Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle. Ne büyük ayak kırıklığı değil mi? Yani herkes için. Osman Kavala, Gezi tutukluları, bakın dün Gezi'nin 10. yılıydı. İnsanlar böyle yüzlerce yıllık falan hapis cezaları aldılar. Mücella yapıcı 80'e merdiven dayadı neredeyse o da cezaevinde. Ne diyebilirim ki? Bu arada Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş'ın siyaseti bırakma kararını doğru bulmadığını belirtti. Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı, genç ve dinamik bir arkadaşımız böyle bir karar beklemiyordum demiş Ahmet Türk. Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli ise ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır diye konuşmuş. Ekonomiye bakalım. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'de seçimlerin ardından Türk lirasının hızla değerini kaybettiğini söyledi. Brooks, yabancı yatırımcılar Türkiye'yi portföylerinden kalıcı olarak çıkartıyor. Türkiye'nin Arjantin gibi finansal otarşi yolunda olmasını görmek üzücü, dedi. Brooks'a göre TL'de değer kaybı Merkez Bankası'nın Eylül 2021'de başlattığı faiz indirim döngülerinden kaynaklanıyor. Yani öyle bile olsa sana bana ne oluyor Robin Brooks? TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi %4 büyümüş. Büyümeye katkı yapan sektörler hizmet alanı ve inşaat. Küçülen sektörler ise ne yazık ki sanayi ve tarım. Dolar, avro ve gram altından tarihi rekor geldi. Dolar dün 20.80'i, avro 22.33'ü, gram altınsa 1336 TL'yi gördü. Vay arkadaş bir gram altın 1336 TL mi oldu? Kuzenimin kızı evlenecekti bu Temmuz ayında ne yapsam düğüne mi gitmesem? Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatına da zam yapılmış. Daha önce 4 TL olarak satılan ekmek artık 5 TL. Boğaziçi Üniversitesi'nde toplu mezuniyet töreni bu senede iptal edildi. Üniversite geçen yılda yine her bölümün ayrı ayrı mezuniyet töreni yapacağını duyurmuştu ve öğrencilere bir e-posta gönderilmişti. Geçen sene toplu mezuniyet töreni iptal edilince alternatif mezuniyet töreni düzenlemişti öğrenciler. Bu sefer de okul yönetimi mezuniyet töreninden iki gün önce öğrencileri e-posta yoluyla tehdit etmişti. Ne güzel değil mi? Yani öğrenciler kendi mezuniyet törenlerini bile ...yapamaz halde bugün Türkiye'de. Benzer durum ODTÜ'de yaşanıyor biliyorsunuz. Uluslararası Bahar Festivali, Bahar Şenliği... ...ODTÜ'nün 3000 yıllık kadim geleneği... Diyeyim ben size ve nasıl da güzel olur... ...biliyor musunuz ODTÜ'lüğüm ben? Yapılmıyor, izin vermemiş sayın rektör... Muhammed Yakut hakkında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik ifadeleri nedeniyle zincirleme şekilde hakaret ve iftira suçundan 8 yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Avrupa Birliği'nde Recep Tayyip Erdoğan bayramı var. Meğer Avrupa Birliği liderleri göçmenleri göndereceğini açıklayan Kılıçdaroğlu seçilirse yeni bir göç anlaşması hazırlığı yapmış. E Erdoğan kazanınca bu hazırlık tarafa kaldırılmış. Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli, Afgan, Irak, İran ve Afrikalı göçmenleri iki yıl içinde göndereceğim demesi yüzünden paniğe kapılan Avrupa Birliği, bu göçmenlerin ekonomik nedenlerle kendi ülkelerine dönmeyeceğini ve Avrupa Birliği'ne geleceğini hesap etmiş. Etkin siyasi Alman gazetesi Frankfurten Allmayn Zeitung Erdoğan'ın zaferinden sonra dün şunu yazdı. Erdoğan 2020'den beri sınırları açarak Avrupa Birliği'ne baskıyı da durdurmuş oldu. Avrupa Birliği ise bu anlaşma için söz verdiği gümrük birliğinin yenilenmesi ve vize serbestliği sözlerini tutmadı. Ankara'da bu eleştiriliyor. Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden sonra bu konularda hareket beklenmiyor. Amerikal politikacı ve aktivist Alejandra Ocasio-Cortez'in hedefinde Elon Musk ve Türkiye'deki Twitter yasakları vardı. Ocasio-Cortez, Musk'ın seçimleri Twitter'la etkilediğini belirtti ve 2024 Amerikan seçimleri için endişeli olduğunu dile getirdi. Bütün bunları Ocasio-Cortez, Twitter'a rakip olan Blue Sky'da yazdı. Musk'ın Türkiye'de teraziye parmağını koyması göz önüne alındığında gelecek yılki Amerika seçimlerinden endişe duyuyorum, diyor Cortez. Haklı. Bir güzel haberle bitirelim. Milli sporcumuz Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu. Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası 49 kiloda altın madalyayı kazandı. Kutluyorum Merve'yi. Güzel böyle pırıl pırıl genç sporcularımız var işte. Ümidimizi onlar çoğaltıyor. Yarın sabah yine erken saatlerde haber gündemiyle karşınızda olacağım. O zamanda dek. Hoşça kalın. <Gülüyor>